0: Aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino Vamos continuar o nosso estudo Livro de Sheila Walsh Não sou mulher maravilha Mas Deus me fez maravilhosa Vamos ao capítulo 2 Que vai ensinar para nós sobre Baixa autoestima Eu não gosto do que eu vejo no espelho Olha o que diz Gênesis 3 No verso 21 O Senhor Deus Fez roupas de pele E com elas vestiu Adão E a sua mulher Espelho, espelho meu Existe alguém mais bela do que eu? Ela mexeu o braço só um pouquinho Sentiu o chão E deixou a poeira passar por entre seus dedos Enquanto se movia Ouviu um som Uma voz Não estava sozinha A voz era linda Fez com que risse e chorasse ao mesmo tempo Vagarosamente Eva abriu os olhos Estava claro Tão claro que fechou os olhos novamente por um instante A voz falou mais uma vez Quando abriu seus olhos pela segunda vez Viu uma mão estendida Segurou a mão E foi se levantando até ficar de pé na luz do sol O cabelo balançava como linhas de seda Eles andaram um pouco de mãos dadas Ela não conseguia ver o rosto de quem a acompanhava Porque estava muito claro mas uma grande alegria encheu o coração e a alma Quando pararam, ela se viu olhando para um estranho O ser luminoso pegou as suas mãos e as juntou com as mãos da pessoa na frente dela Este a encarou e lágrimas começaram a cair do seu rosto Ele trouxe as duas mãos até dela até o seu rosto E ela começou a cantar Era o amor mais puro que já existiu Gênesis 2:23 Disse então o homem: Esta sim é osso é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Eu mal posso imaginar como é que Eva era bonita. Eu sei que quando a gente lembra, né, de Eva, Algumas de nós, eu vou falar de mim, eu conheço várias amigas, várias mulheres que fazem o mesmo. A gente acaba brincando e fala: nossa, quando eu encontrar com Eva no céu, ah, deixa a deixa Eva comigo, não é verdade? Por quê? Porque nós atribuímos a ela, né? Todo o mal, o, o fato dela ter cedido ao pecado, as dores que nós sentimos, as cólicas ao parir e tudo mais, né? E só que eu acho que isso impede que a gente olhe com esses olhos aqui que Sheila desenhou para nós. Então, vamos deixar esse rosto de Eva de lado e vamos contemplar essa Eva com esses olhos? Eu mal posso imaginar como que Eva era bonita. Ela era a criação perfeita de Deus, feita à sua semelhança. No texto original, eu não sei se você sabe, mas o Antigo Testamento, a maior parte dele foi escrito em hebraico, em pouquíssimas partes em aramaico, mas também a grande parte em hebraico. E as duas palavras, imagem e semelhança, respectivamente, é Selem ou selém e semelhança é demu, demut, é, e estão unidas por um hífen, imagem e semelhança. É uma grande declaração. E pare e pense nisso por um instante. Deus nos deu o dom maravilhoso de sermos feitos a sua imagem e semelhança. Através dos tempos, artistas, eh, poetas tentaram capturar uma imagem de como Eva poderia ter sido e tem um poeta cego chamado John Milton ele escreveu assim ela parece absoluta e completa em si mesma que pensamento completo não faltava nada para ela pois havia união com Deus e o seu marido novamente Milton escreveu a criação perfeita a última e melhor George Herbert, o poeta galês do século XVI, ele escreveu assim sobre Eva. O homem era pó refinado, mas a mulher era pó duplamente refinado. Deus criou Adão do barro, mas depois de ter soprado vida para dentro das narinas de Adão e de ter lhe dado alegria e energia, Deus criou Eva. Assim como nascemos de novo quando descansamos sobre o sangue que escorreu do lado ferido de Cristo, também Eva nasceu da ferida do lado de Adão. Não houve dor para Adão porque ainda não havia pecados no mundo. Deus o pôs para dormir e enquanto ele dormia, Deus trabalhava. Sheila conta que ela e o filho dela brincam né, que Barry é o próximo Adão porque ele está sempre dormindo enquanto Deus trabalha. <risos> Além de sua beleza, haviam muitas coisas que marcavam Eva como única. Ela nunca foi um bebê ou um adolescente, né? Já nasceu grande, adulta. Nunca foi filha ou irmã. Nunca sentiu timidez, medo, nunca foi crítica, insegura, mal interpretada ou envergonhada, até que ela escolheu ouvir outra voz além de Deus. Preste bem atenção nisso. Ouvir aquela voz e ser seduzida por suas promessas mudou tudo e até mesmo seu nome. Há três nomes dados à mulher de Adão. Primeiro, Deus chamou a ambos de Adão. Lá em Gênesis 5, verso 2, diz assim, Homem e mulher os criou quando foram, quando foram criados. Ele os abençoou e os chamou homem. Adão significa homem, né? E os planos de Deus para os homens e as mulheres não eram simplesmente os de uma associação comum ou de brigas por sobre o balcão da cozinha, mas que haveria uma união indissolúvel entre nós, uma comunhão que refletisse a natureza divina. Como que nós afastamos daquele lugar perfeito em que só havia ar entre os dois, sem palavras para dividir ou punir, só tinha amor? Adão, originalmente, chamou sua esposa de mulher, porque ela foi literalmente tirada dele, formada de uma de suas próprias costelas. Mas depois que eles comeram da única árvore que Deus disse para eles nunca tocarem, Adão a chamou de Eva. E o fato de ter mudado o nome, eu não sei se você já tinha se atentado a esse detalhe, as escrituras. O fato de, de ter mudado o nome de sua esposa foi muito significativo. Eva significa mãe de tudo que vive ou aquela que dá vida. Nos tempos do Antigo Testamento, um nome era tremendamente tremendamente importante. Ele contava sua história, declarava profeticamente quem você seria, o seu caráter, os seus dons, o seu futuro. Por que então Adão escolheu Eva, um nome cujo significado era tão positivo, sendo que ela tinha acabado de errar feio? Afinal ela não ofereceu um pedaço do fruto da árvore proibida que lhe custou tudo, como que pode ele ter dado um nome tão positivo para ela? Poderia ter escolhido um nome que significasse amargura, vergonha, ou até mesmo morte, mas em vez disso, Adão escolheu o nome Eva. Ele não poderia ter compreendido completamente a natureza profética desse nome. Eles estavam prestes a ser banidos, E Deus revelaria a Satanás na presença deles a redenção que ele ofereceria através da semente de Eva. Só não tinham ideia de quanto tempo levariam ou o que isso custaria ao Pai. Não havia sombras no Éden. Não havia medo ou ameaças. Nada além de alegria, riso e amor. Deus, Ele deu o mundo a Adão, levou todos os animais até ele. Deixou que eles ele escolhesse os nomes. Adão e Eva puderam comer do fruto da árvore da vida para que não morressem. E o único fruto proibido para eles era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E como nunca tinham pecado, eles não tinham ideia do que estavam prestes a fazer ou quanto isso custaria a todos nós. Eles não tinham experimentado a solidão que se esconde, se esconde ali na escuridão. Eles é, não tinham experimentado é, essa, essa, esse vazio. Né? Eles eram plenos, eles eram completos. E nós olhamos para aquele momento e pensamos, como que vocês puderam fazer isso? Como que vocês puderam trocar o um mundo de perfeita paz e harmonia pelo mundo em que nós vivemos agora? Como puderam ser aqueles que apresentaram o pecado às raízes da sua própria árvore genealógica, de modo que o seu primogênito, o primeiro bebê humano, se tornaria um assassino e tiraria a vida do seu segundo filho? Mas eles não sabiam. Como poderiam saber o que um ato de desobediência ia custar? Eles nunca tinham experimentado o pecado. George Madison, um grande teólogo e compositor de hinos escocês, ele disse sobre Eva, a tentação não era em si o desejo de transgredir, mas a vontade de possuir. Se Satanás tivesse se aproximado de Eva e falado para roubar da árvore, não acho que ela teria pego o fruto. Ele não disse roube, disse imagine. Exatamente o mesmo pecado que tinha custado a Lúcifer o seu lugar como um anjo de luz. Ele agora oferecia ao filho e à filha de Deus Lúcifer queria poder estar disposto a arriscar tudo para consegui-lo A sua ganância tinha feito com que perdesse tudo E agora a sua paixão era destruir tudo o que Deus amava Pense na sua própria vida Pense nas coisas que você já foi levado a fazer E que se arrependeu mais tarde Muito raramente elas são pensadas como um ato de rebelião Se já foi tentada a mentir, eu duvido que Satanás tenha se aproximado com uma descrição completa das consequências. Não tem que contar toda a verdade sobre si mesma. É só você mentir, você vai se safar. A mentira, no entanto, vai voltar para assombrá-la. Uma mentira levará a outra, até que você se encontrará em um emaranhado de decepção e se sentirá distante de Deus. Não, ele nunca nos dá tanta informação assim. Ele simplesmente diz, imagine... E se você já teve, por exemplo, um caso extraconjugal Eu tenho certeza de que Satanás nunca se aproximou com a verdade Só com uma promessa demais Está vendo aquele homem ali? Aquele que está olhando, aquele com um sorriso e um olhar doce? Por que não responde à pergunta dele daqueles olhos? Vai durar pouco tempo e destruir sua família No fim das contas, você vai desprezá-lo e a si mesma Mas vai ser bom por um tempo, vai lá Contra esse tipo de abordagem direta, seria fácil, eu e você resistimos. Só que ele não vem com esse argumento claro. Então, em vez disso, ele apenas solta uma palavra. Imagine. E a partir do momento em que Adão e Eva cometeram ali esse erro, comeram o fruto da árvore proibida, tudo mudou. O fruto oferecia o conhecimento e uma vez que eles o ingeriram, não puderam devolvê-lo. Agora eles sabiam que estavam nus. Estavam nus desde a primeira vez que respiraram, mas eles não tinham nenhuma noção, nenhuma vergonha, nenhuma necessidade de se cobrir perante o outro ou perante Deus. E pela primeira vez na Terra, uma mulher duvidou de si e se retraiu um pouco. Nós fazemos isso desde então. Eles juntaram as folhas, se cobriram, e então fizeram algo previamente inimaginável. Eles tentaram se esconder de Deus. E Deus pergunta. Conhecemos muito bem essa passagem, onde Deus pergunta a Adão e Eva, onde vocês estão? E você consegue imaginar como que eles devem ter se sentido? Eles nunca haviam experimentado o pavor antes, eles não sabiam que sentimento era aquele. Mas agora ele subia por suas espinhas e o estômago, sabe, embrulhava, eles enjoavam o estômago. Eles tentaram se esconder entre as árvores do jardim, mas elas não forneciam uma cobertura suficiente contra o Deus Poderoso. Na verdade, aquela nudez física somente é, era uma representação natural da nudez espiritual. Primeira, pela primeira vez, eles não estavam mais vestidos com vestes de justiça. Então, eles apareceram com suas... Coberturas insignificantes, e imagino, não conseguiram olhar Deus nos olhos. Adão e Eva não poderiam adivinhar que aquilo que eles fizeram chegaria até nós hoje. Eva não poderia ter concebido, quando provou o fruto naquele dia, que tinha armado o cenário para todas as mulheres do planeta. Enquanto estava na frente de Deus, envergonhada da sua própria imagem, condenada pelo seu próprio coração, distanciada daquele que a amava, o primeiro dominó caiu. A vida de maravilhas foi por água abaixo, agora sabia que não era boa o suficiente. E num esforço para recuperar seu status pré-queda, começou a usar capa e botas. Existe uma promessa sussurrada, eu acho o livro de Gênesis cheio de sombras do Cristo que viria. Deus rejeitou as roupas que Eva fez, as roupas que ela esperava, é, que, ela esperava que pudessem cobrir os seus pecados, E ao invés disso, Deus providenciou uma cobertura para eles, assim como faz para nós. Nunca conseguimos esconder os nossos pecados de Deus. Você pode aprontar o que for escondido de quem for, mas o Deus Todo-Poderoso vê todas as coisas. Nós não conseguimos esconder os nossos pecados de Deus. Nunca conseguimos nos livrar deles sozinhas. Nós nos aproximamos de nosso Pai em nome de Jesus, usando os nossos trapos patéticos e Ele nos veste na retidão de Cristo. Aleluia! Desde aquele dia, tentamos ser boas o suficiente para Deus, para os outros, e obviamente, a gente não consegue. Mas nunca paramos de tentar, desfazer o que foi feito há tanto tempo. Fui Eva naquele dia em que eu olhei para minha imagem, com 23 anos, em um espelho de corpo inteiro no quarto de um hotel em Londres, na Inglaterra. Ele me perguntou se eu almoçaria com ele enquanto estivesse em Londres durante a minha última turnê, e eu fiquei lisonjeada, já que era uma grande fã de Larry Norman. E, as não iniciadas, Larry é conhecida como o pai do rock cristal. E ele foi o primeiro compositor a combinar rock and roll com letras cristãs. E a primeira vez que eu ouvi, eu tinha 16 anos. A minha amiga Andrew e eu, nós tínhamos conseguido convencer o nosso pastor a nos levar para acampar em Greenbell, o único festival britânico de música e arte cristã. Muitos anos depois, eu já era um artista e Leori tinha ouvido meu álbum e oferecido ajuda. Ele achou que o álbum precisava ser remixado, além de se oferecer para cantar um dueto comigo numa música. Nós nos encontramos no restaurante do hotel em que ele estava hospedado eu estava muito nervosa durante o almoço e ficava jogando ervilhas pelo ar enquanto tentava garfá-las. Quando terminamos o almoço, ele me pôs em frente a um espelho de corpo inteiro e perguntou — Essa se parece com uma estrela para você? Foi uma das perguntas mais fáceis que me fizeram a vida inteira e eu respondi não. Pensando bem, acho que ele estava tentando me incentivar a me vestir melhor no palco, ou fazer algo com os meus cabelos, além de lavá os Porém, eu escutei mais do que isso. Enquanto eu ia para casa, de trem naquele dia, tudo que martelava na minha cabeça era a constatação de que eu era uma decepção. Alguém poderia ouvir uma música minha no rádio e gostar, mas se me encontrasse, seria um grande desapontamento. Eu não almejava ser uma estrela. Eu queria comunicar o amor de Deus, naqueles que não o conheciam mas a mensagem que levei para casa naquele dia foi que não importava se eu era uma artista cristã ou uma estrela secular era preciso ser mais atraente eu não conseguia mudar como me sentia por dentro então eu comecei uma busca punitiva por tentar mudar o meu exterior e pelos dois anos seguintes eu adquiri o péssimo hábito de acumular dívidas nos meus cartões de crédito Pensava que uma roupa nova ia disfarçar o que estava errado por dentro quantas de nós entramos no consumismo exacerbado, pagamos um alto preço por fazer exatamente a mesma coisa e ela disse que mudou o seu penteado, a cor do cabelo mas nunca apareceu bastante esse é um jeito cruel de se viver porque nunca será suficiente além de não funcionar de qualquer maneira E parte do legado do Éden exige que, como mulheres, lutemos contra o que vemos refletido no espelho. Existem três coisas que podemos fazer quanto a isso. Primeiro, podemos mostrar como nos sentimos a Deus e pedir que Ele nos ajude. Segundo, podemos botar a culpa de como nos sentimos no que estamos usando e comprar uma roupa nova. E terceiro, podemos fazer o que Adão e Eva fizeram. Pôr a culpa em outra pessoa e assim começar o jogo de culpa, que é um disfarce para um grande sobretudo de vergonha. É somente com a ajuda de Deus que nós podemos encarar tudo o que é verdadeiro na nossa vida. Amém? Quero te convidar à a, a fase de olhar para o espelho, nosso momento de reflexão. É, eu creio que é um assunto assim, comum, muito tratado, falado nas mídias sociais, nas nossas redes sociais, em ministérios de mulheres, em cultos de mulheres, né? sobre a baixa autoestima e tudo mais, sobre que o não gostarmos do que vemos no espelho e tudo mais. Mas eu creio que existe algo que o Espírito Santo quer falar aí, na sua casa, com você, sobre isso. Então, eu queria que você pensasse. Você consegue identificar as maneiras pelas quais Satanás ele tenta você? Como que ele te tenta? Você consegue identificar? Pense sobre isso. O que que você usa para se cobrir quando você se sente envergonhada? E por último, qual você acha que foi a maior perda de Eva? Que seja um bate-papo bem edificante entre você e o Espírito Santo. Amém? Vamos à nossa oração do armário. Deus Pai, eu confesso que às vezes eu fui tentada e caí em pecado tentei me cobrir, mas eu confesso que minha única cobertura é o sangue do Teu Filho, Jesus. Quando me olhar no espelho, me ajuda a ver o que o Senhor vê. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijinho e até amanhã.